0: Erkan Madyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşlarımız değerli gönül ve kulak misafirlerimiz, sesimize, sözümüze önem ve değer veren, bizi dinleyen Erkan Madyo'sunun değerli gönüldaşları Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, duayla selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Madyo'da Münir Arkan'la Nitelik İnsan Programındasınız. 2019'un 46. programında geçen haftadan kaldığımız İslamilik indeksi ile alakalı 3. ve son bölüm inşallah bugün sizlere arz etmiş olacağım. Rahman ve Askari'nin İranlı iki akademisyen George Washington Üniversitesi'ndeki 2010 yılındaki bir çalışmasından yola çıkarak halimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bize ulaşmak isterseniz netelikliinsan.erkamra.com e-mail adresinden ya da et ya da et Münir adreslerinden bize ulaşabilir. Her türlü eleştiri, öneri, beğeni, dua gönderebilirsiniz efendim. Çok çok teşekkür ediyorum ilginiz için. Can dostlarım, özellikle iki haftadan beri arz ettiğim şekliyle tabii ki buradaki amacım İslam ülkeleri çok geri kalmış diye onları tokaka yaparak batıyı Olmayan uygarlıklarını, medeniyetlerini e, göz boyayarak övmek değil, onlara metiyeler düzmek de değil. Ama ne de öldürelim, ne hakkını yiyelim. Bazı şeyleri doğru yapmasalardı, bu durumda olmazlardı. Biz bazı şeyleri yanlış yapmasak bu durumda olmazdık. Bu anlamda bir vicdan muhasebesine sevk edebilir miyiz? Ve inşallah bundan sonraki aşamada kendimizi yetiştirmeyle, geliştirmeyle alakalı... Biraz daha güzel şeyler yapabilir miyiz? Biraz daha e, gayretli e, olabilir miyiz umuduyla? Bu, bu, özellikle bu üç programı çok çok önemsiyorum. İslam ülkelerinin özellikle ekonomik açıdan değerlendirdiğimizde ilk programda açıklamıştım. Özellikle 57 İslam ülkesinin bir Japonya-Almanya toplamı kadar olmadığını paylaşmıştım. Tabii ki her şey para değil. Burada gayri safi milli hasılaya bakarak yani Amerika'nın 20 trilyon olmasına Çin'in 14 trilyon olmasına Japonya'nın 5 trilyon olmasına Almanya'nın 4 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılaya sahip olmasına maddi, materyalist anlamda tabii ki imrenmiyoruz. Ama görüyorsunuz ...nerede bir operasyon yapılacaksa... ...nerede dünyada fitne... ...önlenecekse, nerede bir mazluma... ...yardım edilecekse... ...bu ticari... ...maddi, askeri... ...ve sosyal yardımlarla oluyor. Dolayısıyla hep söylenir... ...hani İslam vakıf medeniyetidir... ...ama bu vakıf olabilmek için de... ...vakfın bir akaranın, bir gelirinin... ...olması gerekiyor. Bu anlamda... ...para bizim için çok çok önemlidir ama... ...kişisel harcamalarımız... ...lüksümüz, israfımız için değil dünyayı daha güzel bir hale getirebilmek adına, mazlumlara yardımcı olabilmek adına ve dünyayı abat edebilmek, imar edebilmek adına, yeni nesiller inşa edebilmek adına bizim için çok çok önemlidir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra aziz dostlarım, bazı kıstaslarda, özellikle bazı değerlerde İslam ülkeleriyle batı arasındaki farkı ortaya koyan, daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde geçen unsurlara daha çok İslam ülkelerinin mi yoksa Batılı ülkelerin mi uyduğuyla alakalı yapılan bu İslamilik endeksi araştırmasında gönlümüzü yaralayan bazı sorularla devam etmek istiyorum. Geçen haftadan hatırlatmak adına birkaç hususa benim için çok önemli değinmek istiyorum. Mesela enerji verimliliğinde acaba bunu Batılılar kadar kafaya takıyor muyuz? Çevreyi korumada, karbon ayak izinde, karbon emisyonunda özellikle organik gıdalarla alakalı. Geçen bir yerden domates alıyorum. Yani organik diye de satılan bir yerden. Hocam dedi ya, yani hiç böyle organiğini falan arayan insan yok dedi yani neredeyse. Halbuki dedi kaç, kilo, kaç bin kilometre öteye bir domates gönderiyoruz. Rusya... Sınırda durduruyor, bir dakika diyor. Bunun içerisinde bir kimyasal bir şey var, ilaç var, bilmem ne var. Bunu tekrar bize gönderiyor. Niçin dedi bizim insanımızın bir Rus kadar hassasiyeti yok? Niçin biz hani bize bize uygundur falan devam ediyoruz? Geçmişte de oldu hatırlıyorsunuz yani e, oturdaydım ben o dönemde Çernobil felaketi olduğunda hani radyasyonlu çayı bak bana bir şey olmuyor diye içen bir bakan görmüştük o dönemde. Yani bu anlamda hassasiyet adına. Şehirlerimizin altyapısının uygun olması adına. Mesela şöyle bir şey sorsam ne dersiniz acaba? Metro iyi bir şey midir? Kesinlikle değil mi? Neden? Hızlı, güvenilir, kolay, ucuz, çevreci, trafik sıkışıklığında o egzoz gazının dünyayı kirletmesine izin vermeyecek bir alternatif elektrik enerjisiyle güneşlerce çalışacak düzeyde. Peki, bütün bunları söyledikten sonra yani metro bir zaruret mi şehirler için? Evet. Peki biz özellikle mesela yeni bir şehir kurduğumuzda, yeni bir ilçe kurduğumuzda, yeni bir yerleşim merkezi kurduğumuzda, mesela en son örneği İstanbul'da Başakşehir'dir bununla alakalı. Henüz daha orada büyük büyük koca koca binalar olmazdan yani son depremden sonraki olayı anlatıyorum. Marmara depreminden sonraki olayı anlatıyorum. En güvenilir Zeminde şehirde çıktı. Evet doğru ve İstanbul orada büyük büyük binalara, büyük bir yerleşime imkan tanıyan bir altyapıya, altyapı demeyeyim bina yatırımına girdi. Peki şu anda nereden baksanız 700-800 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Anadolu ayarında 10 il yapar bu. Peki burada metroya ihtiyaç olduğu kesin mi? Evet. Bunun planlamasını 20 yıl evvelden yapsak iyi, iyi miydi? İyiydi. Peki niye yapmayız? Binalar dikilir, koca koca gökdelen gibi. Sonra yanından metro geçirmek için büyük büyük beton kazıklar çakılır. Masraf üç katına, beş katına çıkar. Bu arada bazı binalar çatlar, kolonlar patlar. Büyük tazminatlar ödemek zorunda kalır. Bazı binalar tahliye edilir. Şimdi ben bunu düşünüyorum aziz dostlarım. Acaba siz de düşünüyorsunuzdur elbette yani haşa ben düşünüyorum siz düşünmüyorsunuz ama söylemedim. Lütfen yanlış anlayacağınızı bildiğim için açık yöreklikle söylüyorum. Tabii ki siz de düşünüyorsunuz ama bunu başkanlarımız bunu devletimiz niye düşünmez acaba? Çünkü belediyelerle ilgili bir seçim kaygısı vardır. Bir belediye başkanı 4 yıl sonraya 5 yıl sonraya değil de 20-25 yıl sonraya bir yatırım yaptığında bir de o toprak altında olduğu için onu değerlendiren, o zaman şimdi belediye başkanımız suçlu oldu biz mi? Biz halk olarak biz suçlu olduk. O bilinçte olmadığımız için biz göz boyayan ya da o günü kurtaran icraatlara oy verdiğimiz için geleceğe yatırım yapan insanlar o yatırımı yapmıyor. Ne olur yani biz de Avrupa'nın yaptığı gibi, Batı'nın yaptığı gibi kazılmayan sokaklarda yaşasak ne olur? Aşağıya bir tane büyük bir metre, bir buçuk metre çapında artık ne kadarsa gereken, içerden atık suyun gittiği, temiz suyun geldiği, elektriğin, doğalgazın, ondan sonra telefonun, telekomünikasyonun bütün şebekenin oradan geldiği ve bir problem olduğunda hemen yeraltına inip orada hallettiğim bir şey olsa ne olur? 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl evvel yapmış bunu Eloğlu. Avrupa'da, Batı'da yapmış bunu. Niye yapmayalım yani? Bu anlamda söylüyorum. Yani onların kurduğu bir medeniyet medeniyete de denmez onu teknolojik bir dünyaları var medenilik başka bir şeydir Çünkü o anlamda Batı medeniyeti diye hani şeyler var çırtkanlar, e, kitap yazan Üstadlar uzmanlar falan Hayır batının medeni olduğunu asla söyleyemeyiz Çünkü medenilik başka kıstasları getirir o da ayrı bir program konusu ama hani teknolojik bir gelişmede e, sosyal ...adaleti sağlamada... çevreyi korumada... ...doğaya duyarlı olmada... ...kendini geliştirmede... ...mesela şimdi kitap okumada... ...ilk emri oku olan bir dinin... ...müntesipleri, müminleri olarak... ...batı kadar okumadığımız... ...dün Gaziantep'te bir seminerdeydim... ...arkadaşlar dedim hani ...en büyük tirajını dünyada... E, nerededir biliyor musunuz? E, kaçtır bir de kaç... E, ...söylemedim yani... ...bin mi milyon mu yönlendirmeyeyim diye... ...işte... Bir milyon falan dediler, iki milyon. Yani yedi sekiz milyonluk tirajı olan ve gece de on baskı baskısı yapılıp evlere dağıtılan Yimori Shimbon diye bir Japon gazetesi var yani. Dolayısıyla ilme, bilme, teknolojiye, fenle, aslında sünnetullaha, adetullaha, tabiattan öğrenmeye, biomimikri engineering dediğimiz biomimikri mühendisliğine odaklandığımızda, keşfetmeye odaklandığımızda, dünyayı gezdiğimizde, çok daha farklı oluyor sonuç ama biz bunu yapmadığımızda oturduğumuz yerden gelişmişlik sağlayamıyoruz aziz dostlarım. Gerçekten bununla alakalı yüreğimde bir yaradır. Gittim, kurumsal koşuluğunu yaptım, eksektiv koşuluğunu yaptım, seminer verdiğim, bir şekliyle tepe yönetimine ulaştığım bütün kurumlarda hemen hemen söylerim, söylüyorum. Öyle uykusun. Kaydoğule. Peygamber Efendimiz'in sünneti mi? Kesinlikle. Faydalı mı? Kesinlikle. Bilim de şu anda bunu onaylıyor mu? Ki onaylamasına gerek yok. Öyle bir ihtiyaçta değilim. Hani bilim Allah'a iman da onaylamıyor. Ona bakarsak görünmeyen bir varlığa tapılmaz diyor. Bunu kendi kafanızdan uydurmayın diyor falan. Bilimin geldiği nokta o anlamda söylemiyorum onu. Bilimsel bir ispata ihtiyacımız yok ama hali hazırda uyku uzmanları da, biyoritim, biyoenerji uzmanları da İnsan sağlığıyla alakalı çalışan bütün uzmanlık dallarında öğle uykusunun insan için faydalı olduğunu söylüyor mu? Hazır söylüyor. Ya bari bu aşamada sahip çıksak öğle uykusuna iyi değil mi? Hayır. Sadece lafta kalıyor bizimki. Ama batıya gittiğimizde bunun bir sendikal hak olduğunu, işverenlerin yavaş yavaş öğle uykusu odalarını çalışanlarına ihtas ettiğini, tahsis ettiğini görüyoruz. Yani hep söylüyorum. Bir şirket kendi çalışanlarına İslami anlamdaki haklarını vermiş olsa, Peygamber Efendimizi örnek kabul edip onun tavsiyelerini inanın uygulamış olsa dünyanın en beğenilen şirketleri bizim şirketlerimiz olur. Çünkü böyle bir çalışma yapılıyor. Great place to work e, çalışılması en beğenilen, en iyi, en büyük şirketler anlamına, e, çalışmak için en en güzel, en büyük e, şirketler gibi böyle bir şey yapılıyor. Fortune ee, bu çalışmanın bir ortağı geçen de yayınladılar zaten beğenilme kriterlerini. Bakıyorum ben hepsi İslami, imani, insani. Bu anlamda bizi ezmek değil, kafamıza vurmak değil. Beni lütfen yanlış anlamayın aziz dostlarım. Ama bu hassasiyetin için kendi değerlerimize sahip çıkan Batı gözümüzün önünde bu değerleri alıp kullanıyor. Ve bunun faydasını alıyorken, bundan müstefit oluyorken biz niye bu değerlerimize sahip çıkmıyoruz'u özellikle bu üç haftadan beri anlatmak istiyorum. Mesela güven endeksi, bu İslamilik endeksinde birbirimize güveniyor muyuz? Geçen, yani iki üç hafta önceydi bir savcı 30 yıllık meslek hayatımda diyor vakaların yüzde yetmişi birbirine çok güvenen insanların birbirlerini mahkemeye vermez sonucu oluşan davalardı diyor. Ve bunu hukuk sistemimizde biliyoruz şu anda. Adli yargıda anne baba çocuk miras akraba mal paylaşımı mal bölüşümü ile alakalı birbirimizi dava ettiğimiz mahkemeye verdiğimiz vakalar var. Ha e, Batı'da bu insanlar hiç mirasla alakalı kavga yapmıyor mu? O birbirini ajan tutup öldüren öldürttüren, kumpas yapan e, tabii ki var. Yani her şeyini de yıkamıyoruz Batı'nın. Saniyede, 7 saniyede bir adam öldürülen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Tecavüzün, gaspın, işkencenin olabildiğince. Daha geçen hafta çıktı 17 yıl, 18 yıl özürlü bir zenci vatandaşını köle gibi kullanmış. Zincirleyerek bir, bir sürü böyle sapıkça şeyler görüyoruz, duyuyoruz. Bunları kastetmiyorum. Ama mesela bir ürün aldığımız zaman can dostlarım elimizi vicdanımıza koyalım. Kaliteli ve sağlam iş Allah'ın bize emriyken... Müslümanın yapması gereken iş en kaliteli ve en sağlam iş olması gerekiyorken acaba biz işimizi kaliteli ve sağlam yapıyor muyuz? En kaliteli malzeme diye 10 tane malzeme çıksa önümüzde Türkiye, Suudi Arabistan, Amerika, Japonya, Almanya hangisini seçersiniz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda benim bulunduğum stüdyoda ben Türk malı bir ürün, Müslümanlardan bir ürün, bilmiyorum. sağıma bakıyorum, soluma bakıyorum, yukarıya bakıyorum. Büyük ihtimalle yoktur yani. En kaliteli sistemlerin Alman sistemleri olduğunu, Amerikan sistemleri olduğunu biliyorum. Halbuki ses, sesi insanlara duyurma. İslam'ın beş temel şartından bir tanesi ezan dediğimiz şey ses olmadan olmuyor. Bu, bu sesi, bu nefesi en uygun şartlarda insanlara yansıtmakla alakalı işin sadece akustiğinden bahsetmiyorum. Yani Osmanlı'nın o kendi... Büyük camilerinde uyguladığı akustik balasla alakalı mimari dizayndan bahsetmiyorum. Ama bunun ses kalitesiyle ilgili, bunun ton masterındaki o mikserle ilgili, oradaki elektronik devrelerle, ayarlamalarla ilgili bir tane öyle bir ses mühendisi arkadaşım var. Hocam diyor, önemli değil diyor, nezli olsan, karga gibi de olsa sesin, ben buradaki şeylerle oynaya oynaya senin sesini bülbül'e döndürürüm diyor. Şimdi acaba bunu e, biz yapsak, Okunan ezanlarda sese birazcık da böyle güzellik katarak onu daha güzel insanlara daha güzel bir frekansla hani buna kafa yormuyoruz anlamına söylüyorum. Kafamıza göre değil de sistem kurarak bilimsel verilere göre yönetsek mesela kaç desibelde daha çok insanı imana getirir, insafa getirir, bir ruhaniyete getirir. Acaba bununla alakalı çok merak ediyorum Diyanet İşleri Başkanlığımızda hangi desibel çocuklara daha... ...böyle hoş geliyor, gençlere daha hoş geliyor... ...üniversite camilerinde ona göre gençlik frekansından verilse... ...ya da hangi makama göre... ...yani kafa yoruyorlar adamlar buna... ...Harvard en son 2017 yılındaydı... 2 yıldan beri anlatıyorum... ...belli elektromanyetik dalga boyutları vererek... ...beynin ahlak merkezini bir deneyde bloke etmeyi başardı... ...şimdi... Bu bilim işte. Demek ki beyindeki bir merkezi bazı genleri de etkileyerek bloke etmek mümkünse. Belki İslami bir çalışmayla o, o genleri, o merkezi ihya etmek de mümkün. Mesela biz ilmen biliyoruz. Allah'a inanma geni var. Onlar Tanrı'ya inanç geni diye buldular bunu. 15 yıl önce ateist bir Amerikalı buldu. Sonra Hristiyan oldu bunu bulduktan sonra. Peki bunu Müslüman bir gençlikimiz bulsaydı... Dünyanın en iyi genetikçisi üstelik de bizde şu anda. Yani iki e, sevgili Gökhan Otamıştaki Hocam, Harvard Genetik Anabilim Dalı Başkanı. Buradan selam, saygı, hürmetlerimizi gönderelim. Ve Umut Özcan onun yardımcısı olan o da Genetik Anabilim Dalı başka yardımcısı. Sabri Ülker Genetik Araştırma Merkezi'ndeler şu anda. Harvard'da kurulan. Yani çok bilim insanımız var. Birçoğu 90 yurt dışında tamam olsun ama bizim insanımız var yani. Böyle bir araştırma yapsak mesela hangi yemekler insandaki Allah'a iman genini destekler, bunu tetikler? Hormonal olarak hangi ruhaniyete sahip olunan hormonlar hangi yemekle, hangi müzikle, hangi ortamda, hangi kokuyla, hangi parfümle ortaya çıkar? Bunlara kafa yormuyoruz. Ondan sonra gerçek nereye gidiyor? Aile nereye gidiyor? Bir araştırma var mı acaba? Bir manevi ablalarımdan bir tanesi jinekolog 1986 yılında Tel Aviv Üniversitesi'nde 6 aylığında bir araştırma yapmıştı. 3 aylık konusu anne karnındaki yavruların, ceninlerin ailenin birbiriyle olan iletişiminde bağırma, çağırma, ses, işte yürüyüş, arabada gidiş bilmem ne. Bu tür aile yaşantısının anne karnında 6. ve 9. aydaki ceninlerin pozisyonuna etkisini araştırıyorlardı. 20 tane jinekolog. Ee, başka bilim insanlar da vardı ekipte. Ondan sonra sadece biz e, şu anda e, Orta Doğu'yu hançer gibi saplanan geçen Cumhurbaşkanımızın da Birleşmiş Milliler Kürsüsü'nden bağıra bağıra haykırdığı böyle bir işgalle yavaş yavaş böyle yayılan yayılmacı politikayla e, Filistinli kardeşlerimizin toprağına çöken İsrail'in sadece Amerikan korumasından dolayı böyle olduğunu düşünmeyelim. İlmen, bilmen, fenlen, teknolojik olarak, savunma olarak, silah olarak kendi şeylerini geliştirdikleri için e, sıkı ve güçlü duruyorlar. Bizim de en sıkı ve güçlü durduğumuz dönem herhalde ilme en fazla saygı duyduğumuz, ilme en fazla değer verdiğimiz dönemlerde olmuştu. İşimizin en kaliteli olduğu, donanmamızın en büyük ve en güçlü olduğu, silahlarımızın e, zırhları bile deldiği, oklarımızın bütün dünyayı nam saldığı değil mi o ilk dönemlerde. Sonra tüfek icat oldu, mertlik bozuldu belki ama yine de bilim insanına bir, bir de şöyle bir şey var. Hani bilim derken ben bazı kardeşlerimiz bunu yanlış anlayabiliyor. Geçen bir gayet de böyle üst düzey bir ulema ile toplantımızdaydı Yemenli kendisi. Türkiye'ye teşrif etmişler. Evladım dedi bütün İslami ilimleri vermemiz lazım. Ve onun söylediği İslami ilimler işte bildiğimiz hadis, tefsir, kelam, fıkıh, akaid gibi siyer gibi. Kur'an-ı Kerim gibi der, dersler. Buna karşı olmak mümkün mü? Hocam dedim peki bilim, bilim dediğimiz bir şey var. Bu İslami değil mi yani? Fizik Allah'ın bir kuralı değil mi? Matematik onun bir kaidesi değil mi? Ya da biyoloji dediğimiz şey, kimya dediğimiz şey, Allah'ın yarattığı minerallerle e, ilgili, elementlerle ilgili bir şey değil mi? Öyle ama dedi yani yine de öbür ilimlerin ihtiyacındayız şu anda dedi. Üzüldüm. Çünkü bu ayrımın birçok bilim insanına göre, ulemaya göre bu ayrımın Osmanlı'da ilk yapıldığı çöküşün ilk adımı olduğu söyleniyor. Yani ilimleri dünyevi ve uhrevi diye ayırdığımız an medreselerdeki ilk çöküşün başladığı söyleniyor. Halbuki dünyanın en büyük matematikçilerinden bir tanesi Ali Kurçlu'nun büyük bir ilim insanıdır. iyi bir astronomdur, astrologdur. Osmanlı'da medreselerdeki ders programından sorumlu olduğunu biliyoruz. Yani onu da bir ilim insanına, bilim insanına devretmiş Osmanlı ilerlediği dönemlerde. Onun için kendi zihnimizden Allah bilmediğimizi öğretendir, ilmin yegane kaynağıdır. Ve bilerek bilim haline getirdiğimiz, disipline ettiğimiz her şeyin Allah tarafından bize lütuf olduğunu bildiğimizde bir kere hikmet mümini itikmalı. on nerede bulursa alsın diyor ilim Çin'de bile olsa alsın diyor. İki gün eşit olmasın diyor. Sürekli ilerle diyor. Beşikten mezara ilim diyor. Ve bu bu, tur, bu tarz bir şeyde aile programında bahsediyorum ama yeri gelmişken burada da sevgili annelerimize kız kardeşlerimize selam hürmet ve saygılarımla bir küçük eleştiride bulunmak isterim. Kızım İyi gün var, kötü gün var, yarın geleceğin ne olduğu belli değil. Elinde bir altın bilezik olsun, el oğlunun ne yapacağı belli olmaz yavrum diye kızlarımızı okutursak sonucun ailenin temeline dinamit koyması, aileyi çökertmesi çok, çok doğal. Ama senden de bir Hazreti Ayşe çıksın, senden de bir Hazreti Hatice çıksın, ee, sen de büyük bir bilim insanı olarak insanlığa o ilmi sevdir, anlat, aktar, bu konuda uzmanlaş diye bir şey söylediğimizde herhalde sonu çok daha farklı olur aziz dostlarım. Bizim kafamıza göre değil, sistemik olarak bilimsel verilere göre davranmamız gereken bir çağda yaşadığımızı bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yani e, basit bir ekmek satarken bile bu ekmeğin ta tohumundan başlıyor. Bunun tam organik olmasına bakıyorlar. Tabii ki hepsi bakmıyor. Bütün bütün Batı ülkelerini kastetmiyorum ama bununla alakalı hassasiyet sahibi insanlar bunun kesinlikle tam olarak organik olmasına bakıyor. Son 200 yılı İslam ülkelerinin baktığımız zaman sizce son 200 yılı neden bütün bitkilerimiz, hayvanlarımız elimizden alınıp götürülürken sesimiz çıkmamış sizce bütün tohumlarımız götürülürken son 200 yıldan bahsediyorum. 19. yüzyılın sonlarından başlayalım. 20. Ve 20. yüzyıl ne yaptık acaba? Şu son 200 yılda ne yaptık? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Hatta şu son 20-30 yıldır bir bilinçlenme yukarı doğru hızla ivme olarak gidiyor. Elhamdülillah şu anda uyanığız. Ters dalemizi kaçıran bir İtalyana, bir İtalyan hırsıza ceza verdik. Soyu tükenen bitkilerimizi götüren bir Alman hırsıza ceza verdik. Daha birkaç ay önceki bir olay çok önemli bir bitkimizi kaçırmaya çalışan bir İspanyol hırsıza ceza verdik. Yani Avrupa Avrupa deyince Batı deyince bunlardan hırsız çıkmaz anlamına bunlar sömürmez anlamına söylemiyorum. Tabii ki şu kurdukları e, teknoloji darlığını diyeyim uygarlık dememeye çalışıyorum onlarla alakalı çalmalarına sömürmelerine çökmelerine borçlular bunu bunu hiç kimse inkar edemez. En son Amerika'nın Irak ve Suriye'de yaptığı gözümüzün önünde can dostlarım. Petrol ile alakalı, vampir gibi orayı emmekle, o petrolü emmekle alakalı... ...kan emici vampirler gibi kurdukları sistem ona bakıyor. Afrika'nın anasını ağlattılar. Bütün o kardeşlerimizi köle olarak milyonlarcasını öldürerek... ...yine aynı şekilde Kızılderilileri Amerika'ya buradan Avrupa'dan kaçıp gittiklerinde... Milyonlarcasını hiç umursamadan Hem de önemli değil onlar için Ben onlar insan haklarına saygılı Sevgili bilmem ne falan Hayır hayır o şekilde anlatmıyorum ben Ama bir sistem kurarak Bilimsel yöntemlerle ilkelerle çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı Bundan bahsediyorum Aziz dostlarım Programa kısa bir ara vereceğim Münir Arıkanlı Erkam Radyo'da Nitekli İnsan programındasınız İslamilik Endeksini Konuşmaya devam ediyoruz İnşallah programın ikinci bölümünde Üçüncü program bu konuyla alakalı yaptım ama son bölümde inşallah bu hafta bitirmiş olacağız. Az sonra görüşmek üzere efendim. Buluşma noktamız Erkan Radyo. Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkan Madyo'da Nitelik İnsan programında Münir Erkan'la birliktesiniz. İslamilik Endeksi, kaldığımız yerden devam ediyorum. Özellikle devleti yönetmede, işimizi yönetmede, okulumuzu yönetmede, bir şehir kurmada, bir şirket kurmada, bir iş yapmada, bir ürün üretmede, bilimi, yani bilimsel verileri, sünnetullahı, adetullahı kullanıyor muyuz diye en son sormuştum. Mesela... Yönetimimizde şeffaf mıyız? İnternetten bütün şeyleri yayınlayabiliyor muyuz? Şimdi geçen bir helal gıdayla alakalı e, Malezya'dan bir şeyi sistemi incelemiştim. Bu sistemin içerisine girebilmek için kazandığınız paradan... karınızı net olarak yıllık şeyde göstermek zorundasınız planda. annual Report dedikleri. Orada göstermek zorundasınız ve o kardan size düşen e, kırkta birlik zekatı nereye ödediğinizi de ispat etmek zorundasınız. Yani helal gıda dediğimizde işte sadece tarladan buğdayın tohumuyla başlayan, daha sonra bunun sulanmasıyla, gübrelenmesiyle, toplanmasıyla bütün o süreçteki işlerin helalliğini kastetmiyorlar. En sonunda harcadığınız paraya da bakıyorlar. Yani bütüncül bir bakış açısı. Herhalde bu tarz bir şeffaflığı sağlayan işletme sayımız azdır diye düşünüyorum. Özellikle söz verip de sözümüzde durabiliyor muyuz diye bir soru sorsam... ...acaba aklınıza ne gelir? Okullarda, evde, sivil toplumda, devlette, kamuda, yerel yönetimlerde... ...acaba söz verip icraat adına verdiği sözleri yapan oranlarsak... ...biz kendimiz illa devlete, yerel yönetimlere, belediye başkanlarına da söylememizde gerek yok... ...biz anne baba olarak çocuğumuza söz verdiğimiz sözlerin yüzde kaçını yapabiliyoruz acaba... ...öyle Dubai'den bir hediye alayım dedim. Eşime bir telefon alacağım. Birkaç tane şey dolaştım. Hangisi daha ucuz diye baktım ettim. En sonunda alacağım bir tane. Sih bir şey böyle adamcağız kafasında işte o sarıyla... ...özel geleneksel Hint kıyafeti yanında da bir kızcağız var. Son anda bir hatırladım. Bir önceki dükkanda 50 dolara yakın daha ucuzdu yani. Diyemedim de ya sizdeki çok pahalı yani şimdi... Ben bunu almaktan vazgeçtim öbürü tarafa gideceğim diye ama gitmek de istiyorum. Bir bahane buldum şöyle bir cüzdanı yokladım sanki yokmuş gibi para. I'll come tomorrow morning inşallah dedim. Yarın sabah geleceğim inşallah dedim. Kızcağız gözümün içine dik dik baktı böyle İnşallah means six months for mostly what yours dedi. Yani inşallah dedi Müslümanlar için 6 aydan başlıyor. Seninki kaç ay koçum der gibi bana. Yerin dibine girdim yani aziz dostlarım. Bir düşündüm bütün hayatımı. O inşallah hafta sonu gideriz yavrum. İnşallah e, yarın oradayım oğlum. İnşallah hafta sonundaki törene katılırım kızım. İnşallah yarın sabahleyin beraber kahvaltıya gideriz eşim. Bayramda oradayım babacığım. İşte kurbanda oraya geliyorum anneciğim. Ne bileyim bütün akrabayı talukata verdiğimiz sözlerin acaba kaçını tutabiliyoruz? Hepsine de Allah'ı şahit tutarak inşallah dememize rağmen... Söz verip sözünde durabilme özelliğini el emin İslam kelimesiyle bir araya getirip Müslümanların bizlerin bir an hayatında ana omurga yapması gerekiyor. Kul hakkına riayet edebiliyor muyuz sizce? İslam ülkelerine baktığımız zaman kul hakkı mesela en, en önemli problemlerden bir tanesi çalışan hakkı. Sendikal bir mecburiyet olmadan acaba işverenler çalışanlarına hakkın ne kadarını veriyor? Sizce 8 saat, 10 saat, 12 saat mesai kul hakkına uygun mu? Yoksa Japonya'nın birkaç yıldan beri denediği de paydos edecek düzeyde, saat 14'te paydos edecek düzeyde. Ya gidin sizin eşiniz var, çocuklarınız var, anneniz var, babanız var, akrabalarınız var, sosyal bir hayatınız var. Vücudunuz kendinizle alakalı fiziksel bir varlığınız var. Gidin ona da bakın desek acaba biz Müslümanlar, onlar da bizden öykünse, bizden örnek alsa sizce daha iyi olmaz mı aziz dostlarım? Hanımefendilerin özel durumları var. Allah'ın bile onlardan bir şey istemediği o özel dönemlerinde çalıştırmasak olmaz mı yani? Kul hakkı diyoruz. Anlatmıştım size ben Hollanda'da çok özür diliyorum. Af buyurun lütfen beni affediniz efendim. İnek çiftliklerinde, ineklerin yanında Hollandalı insanların sigara içmediğini, içeride sigara içmenin yasak olduğunu, ineğin yanında. İslam ülkelerine dolaşalım beraber. Acaba arabalarında... Ondan sonra da devlet ceza verdiğinde bu benim arabam ne karışır diye. O arabana çocuk biniyor, o arabana eşin biniyor, o arabana akrabaların biniyor, arkadaşların biniyor. Ve o arabaya sigara kokusu siniyor. Bir şekilde zehirliyorsun. Göz göre göre zehirlemene izin mi verirsin senin mülkün diye? Mesela evinde e, sigara içebilmeli misin yani? Hadi iç yurt dışında göreyim. Yurt dışında mesela çocuğun olduğu bir yerde iç sigarayı bakalım polis geliyor mu gelmiyor mu? Dolayısıyla yani bizim kul hakkına reayetle alakalı bir bakıp sürekli sermayenin kazandığı, sürekli kapitalist sistemin kar üstüne karlılığını artırdığı, yatırımlarına hız verdiği, kazandığı parayla büyüttüğü, kendini geliştirdiği, villaları arabaları, yazlıkları, kışlıkları, yatları çalışan gariban asgari, bak adı da öyle, asgari tutup onu asgari ücretle çalıştırıp, ...onun üzerine kendi tarafına mal birikiminde bulunduğu bir sistem... ...sizce adil bir sistem olabilir mi? Mesela doğum iznini sizce adil bir şekilde verebiliyor muyuz? Empati burada çok önemli aziz dostlarım. Size basit bir şey sorayım. Kızınız hamile olsa çalıştığı şirkette kaçıncı ayda ona izin vermesini beklersiniz? Ben size söyleyeyim. Hamile olduğunun anlaşıldığından itibaren ben izin verilmesini isterim. Ama bunu Müslüman ülkede yapan bir ülke var mı? Hayır. İki yıl doğum izni var batıda. İki yıl. iki yıl Allah'ın aslında çocukla alakalı emrettiği emzirme süresi. Bir düşünürseniz yani. Hamileliği de ekleyelim ona. Babaya da veya evlilik dışı bir şeyse, çocuksa, baba gibi bunun yani biyolojik babası olan kişiye de bir yıl çalıştığı yerden o çocuğu büyütmesiyle alakalı izin veriliyor. Ben Tanışanlarımdan aile koşulu yaptığım şeylerde bu emzirmeyle alakalı çok yakınmalar duyuyorum. Doğumla alakalı çok yakınmalar duyuyorum. Çocuğu yetiştirmeyle alakalı çok yakınmalar duyuyorum. Şimdi en son çalışan anneye verilen 1300 liralık hakkın kul hakkına riayetsizlik olduğunu söylemeyelim mi? Yani evdeki anneler çocuğuna bakan anne deden günahı nedir ki? Sadece çalışan kadınlarla alakalı bir ayrım yaptığınızda adaletsizce oluyor mu? Bunu inşallah bizi dinleyen milletvekillerimiz, bakanlarımız sesimizi duyuyordur. Bunu inşallah adaletsizliğin önüne geçip bunu düzeltirler diye düşünüyorum. Eğer bu annenin çocuğunun olmasıyla alakalıysa o annenin çalışıp çalışmamasının bir önemi yok. Onu hak etmiştir zaten. Ama çalışanlara 1300 lira bunu verelim, çalışmayanlar zaten bunu mecburdur bakacaklar diye bir şey adaletin temeline sarsılması olur. Yurt dışında buna bakmıyorlar. Çocuk yardım katkı parası verirken bu Müslüman mı, Mecusi mi, Yahudi mi, Hristiyan mı? Ona mı inanıyor, buna mı inanıyor, ona mı tapıyor, buna mı tapıyor? Hayır, herkesin bunu alma hakkı var. Herhalde biz şimdi Suriyeli kardeşlerle ilgili böyle bir çocuk izni verecek olsak kıyametler kopartırız. Bir de daha fazla çocuk sahibi oluyorlar onlar. Diyelim 8 çocuk, 10 çocuk acayip kızarız. Gördüğümüzde bu kadar çocuğu niye yapıyorsun diye çemkiriz. Peki yurt dışında bir çocuk yapan ya da yapmayan ya da evlenmeyen bir şekliyle hayatını öyle sürdüren Batılılar... ...bizim bu 4, 5, 8, 10 çocuklu aileleri gördüğünde onlar da bize kızsın mı? Empati yapalım. Onların bize kızmasını ister miyiz? Hayır, o zaman biz de buradakilere kızmayacağız. Niçin? Gönlünüz yaralamasın, bu Akdeniz'in bir ölüm gölüne dönmesi, ölümü göze alarak Avrupa'ya ulaşma arzusu niçin? Çünkü İslam ülkeleri şu anda yönetsel manada da, ticari manada da, ekonomik manada da bir çökücün içerisinde de ondan. Orada batıda kul hakkının daha fazla verildiğini, onların asgari ücretinin bile bizde epey bir 2-3-4 misli ücret ettiğini bildikleri için oraya doğru gidiyorlar. Mesela temizlik acaba şehirlerimize baktığımızda böyle bir endekste İslamilik endeksinde şehir şehir dolaşsak çöplerin toplanma şekliyle sokaklardaki çöp bidonlarının temizliğiyle çöplerin ayrıştırılmasıyla bunun geri dönüşümüyle insanların o temizliğe riayetiyle yani İstanbul gibi bir dünya incisi bir yerde çok çok özür diliyorum. Birisi yolda yürürken önünüze geçip oraya tükürebiliyor ve yürüyor yani orada. Bunu bir batı şehrinde yapabileceğinizi zannetmiyorum, yapabileceğimizi zannetmiyorum. Kılığımızla, kıyafetimizle, ayak kokumuzla, ter kokumuzla acaba temiz miyiz? Ben şu, şu konuda çok şeyim, muzdaribim can dostlarım. Arabalarımız pis ama içki satan, kötü şeyler satan insanların kullandığı arabalar pırıl pırıl. Bunu gördüğümde yani ciğerimizi lekeliyorlar, bizi öldürüyorlar, kansere sebebiyet veriyorlar. Alkol satıp kazalara sebebiyet, aile yıkımlarına sebebiyet, sarhoşluğa, aklın gitmesi haline sebebiyet veren insanları kullandığı arabalar pırıl pırıl bu benim canıma dokunuyor. Bu anlamda daha fazla temiz olmamız gereken bir muhasebe yapabilir miyiz umuduyla yoksa kendimizi kötülemek değil kastım aziz dostlarım. Sizce nazik miyiz mesela aziz dostlarım? Hep anlatılır Japonya'nın nezaketi, birbirimize karşı nazik miyiz, komşularımıza nazik miyiz, akrabalarımıza nazik miyiz? Mütebessim uzak doğu e, insanları, Koreliler, Japonlar, acaba tebessümün kardeşimizin yüzüne sadaka olduğu bir e, inancın sahibi olarak bir de o kadar hani anlatıyoruz ki. Kanserden korunmamıza vesile oluyor, Alzheimer'dan korunmamıza, genetik kalitemizin artmasına, terömerlerin daha uzun olmasına ya da kısalma süresinin azalmasına. Yani terömerler, kromozomun kuyruğundaki yakıt pillerimiz ne kadar uzunsa telomerin uzunluğu ömründe uzunluğu demek yani. Nezakete, temizliğe, güler yüze, dostluğa, arkadaşlığa, sımsıcak aile ilişkilerine bağlı. Bunun da uzun olması. Acaba güler yüzlü müyüz? Bir bakın İstanbul sokaklarında ben toplu taşımada böyle bindiğim zaman hani orada bütün net olarak görülüyor. Yolda da bunu görüyorum ama hani o koca metrobüse bindiğimde 150-200 kişi bakıyorum içimden hep şunu geçiriyorum. Biraz sonra Ağustos'ta yakılmaya götürülen Yahudiler gibi herhalde biz de yakılmaya götürüyoruz bu otobüslerle. Halbuki menzilimize gidiyoruz. Evimize işimize gideceğimiz yere yani işimizin görüldüğü seve seve. Eğlene eğlene gitmemiz gereken bir, bir şeyde birbirimize asık suratla e, nezaketten yoksun bir yolculuk herhalde bizim e, dini inanışımıza da uygun olmasa gerek. Trafikte mesela kurallara kamu hukuku ve kul hakkı adına uyuyor muyuz? Tabii ki bunda şunu söylemek istemiyorum. Bütün batılılar buna katıyan uyarlar. Onlar da uymak istemeyebilirler ama onları ona uyduran bir sistem var biz de sistemini kurmalıyız o zaman. Sadece kuru kuruya emniyet çeridi kullanmayın. Şimdi Cumhurbaşkanımız kaç defadır söylüyor? iki yıldan beri iki yıldan beri çakarlarla ilgili bunun olmayacağını, sadece bakanlarla ilgili olacağını, bunun kalkması gerektiğini o kadar fazla söyledi ki sabahleyin yine yanımızdan vızır vızır geçen içi boş şoförlerin okeylalığıyla bir yere yetişeceği belli. Nereye yetişeceksin? Ben de bir yere yetişeceğim. Yani o lambayı yakıp önüme geçtiğinde kul hakkına riayet etmiş oluyor musun? Ya da sadece o değil, trafikteki bütün kurallara şerit değiştirmekle alakalı bir sıkıntımız var. Çok basit mesela ambulansların, Sağlık Bakanlığımızda buradan seslenmek istiyorum, ambulansların, şoförlerin bu ambulansları sürmekle alakalı sıkıntıları var. Biz standartları yok. Bu çok büyük bir hasta hakkı ihlali. Kul hakkı ihlali. Yani sağdan mı gidecekler, soldan mı gidecekler, ortadan mı gidecekler? Sistemini kurduğunuzda en son İspanya'da öyle bir şey izlemiştim. Yani fermuar şeklinde ortadan geliyor. Hem sağ ve hem soldaki şeritler sağdaki biraz daha sağa, soldaki biraz daha sola bir fermuar açılması gibi. Ortadan da ambulans tıkır tıkır hızlı bir şekilde gidiyor. Bizde Ambulans sesi, siren sesi duyduğumda inanın üzülüyorum. Dikiz aynasından bakıyorum, göremiyorum. Nereye bakacağım? Sol dikizden mi bakacağım? İçerideki dikizden mi? Sağdan mı? Sağdan mı geliyor? Tam arkamda mı? Solda mı? İleride mi? Her yerden gelebiliyor ambulanslar. Ve İstanbul'da bununla alakalı bir standart yok. Hani nedir kural? Çok önemli kurallardan bir tanesi. Diyelim bir sağ ya da sol şeridinize alıp ambulansı hafifçe yavaşlayıp, Önünüzü boşaltıp sağınız, sağınızdakinin önünüze girmesi, solunuzdakinin önüne girmesi, hangi taraftan geliyorsa önü açıldığı için ambulansın da oradan gelmesi. Şimdi ben duruyorum, yavaşlıyorum, arkamdaki kornayı basıyor bana. Bağırıyor, çağırıyor, niye ilerlemiyorsun, bir de ambulans geliyor diyor. Tamam işte ambulans daha iyi gitsin diye. Sen orada biraz bekleyeceksin, arkamdaki şerit bekleyecek. Ama ambulansın önünde olan o 8-10 araba, 15-20 araba ne kadar arabalık durduysam önümde boş bıraktığım yere girecekler ki adamın önü açılsın. Ambulans sağda, benim soldaki o hemen önüme geçerek o şeridi dolduruyorlar. Yine ambulansın önü açılmıyor. Bu sefer adam ambulansın önü açılmadığını görerek buna benim sebebiyet olduğumu düşünüp bana bir daha kızıyor. Sağlık Bakanlığı'na internetten, Twitter'dan en az 20 defa bununla alakalı tweet atmışımdır. Hiçbir, hiçbir cevap yok. Acaba biz hastamızı çok acil durumda teslim ettiğimiz ambulans şoförlerine bunun eğitimini vermezsek... Halkımıza bunun eğitimini vermezsek. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Metrobüs hattı var değil mi? İstanbul'da en hızlı metrodan sonra metrobüs hattı. Kim kullanır metrobüs hattını? Biz kullanırız. Yani acil bir durumu olmayan ya işe gidiyordur ya bir eve gidiyordur ya okula gidiyordur. Yani 15 dakika evvel çıkarsak rahat rahat gideceğimiz bir şekliyle onu ayarlayabiliriz. Zamanla ayarlama ayar yapabiliriz. Peki ambulasta kim var? Saniyesi değerli olan. Peki bir şehirde ölmekte olan insanlarını trafikte mahkum edip yandan işe giden insanları rahat işe gittin diye ona metrobüs hattı yaptıran bir sistem ne kadar sizce adildir? Bundan dolayı bir akrabanız ölse sakat kalsa bir uzgunu kaybetse bunu bir daha düşünür müsünüz o zaman aziz dostlarım? Hani kul hakkı diyoruz. Sizce hangisi daha adaletli? Ya da ya da yeşili koruyor muyuz mesela? Baktığımız zaman hangi şehirler daha fazla bu hafta içerisindeki yani 11 11 kodlamasıyla 11 milyon fidanın toprağımızla buluşmasını gururla büyük bir beğeniyle takdir ettim. Takdir makamı değilim ama Yetmez ama evet dedim ama Twitter'dan da paylaştım. 16 yılda 38 milyar ağaç dikecek bir potansiyelimiz var. 18 milyon öğrencimiz, üniversitedeki 7 milyon öğrencimiz, askerlerimiz, emeklilerimizle büyük bir seferberlik yaptığımızda bu ülkeyi Amazonlara çevirebiliriz. Çünkü hala yukarıdan baktığımızda uçaktan her tarafı çorak kurak çöl ikliminde bir ülke Türkiye şu anda. Bu anlamda yeşilin artışıyla alakalı Beni dinleyen üniversiteli kardeşlerim drone ile ağaç dikime lütfen internetten buna baksınlar. Artvin'de Bahçeşehir Üniversitesi'nden 3 ya da 4 e, arkadaş e, bunu yaptılar Türkiye'deki ilk örneği ama yurt dışında hızla artıyor. Hani drone'ları uçağın yanından kaçırarak üstten alttan geçirerek yarış yaparak falan böyle saçma sapan fiillerle amaçlarla kullanmak yerine sarp kayalık. Ormanlık alanlarda, orada ağaçların dikiminde de kullanabiliyoruz. Dronları, orman yangınlarını söndürmede de kullanabiliyoruz. Sistemi ona göre, kafa yapısını ona göre kurduğumuzda alternatif kullanma alanlarını ve yerlerini bulabiliyoruz. Bu anlamda yeşilin biraz daha artmasına ihtiyacımız var. Dünyayı mesela gezmek, Rabbimizin kitabında bize defaatle söylenen bir emir olduğuna rağmen olmasına rağmen Kulsiru'ya uyabiliyor muyuz? Bu ayetlere uyup dünyayı mesela en fazla dolaşan biz miyiz yoksa batıllar mı? Geçen Kastamonu'da böyle bir konakta elini yaslamış bastonunu da tutunarak e, Safranbol'da böyle iç geçiren Japon turiste 93 yaşındaymış aziz dostlarım. Ölmedin mi? dedim. Amcacığım Özür dilerim korkmadım mı dedim burada ölmekten, vatanından binlerce kilometre ötede ölmekten. Hayır dedi asıl bu dünya mirası olan bu konakta bir gece uyumazsam ondan dedi korktuğum için geldim ölmeden evvel. Tabii ki korkmadım dedi vatandan uzakta ölmek bir sorun değil ama dünyayı görmeden ölmek bir sorun dedi bizim için. En fazla gezenler onlarmış Çinliler, Japonlar, Koreliler. Halbuki bize bir emir bizim gezmemiz dolaşmamız. ...gezdiğimiz zaman o güzellikleri görüp ülkemize almamız... ...bundan ibret almamız... ...şimdi en son... ...diyanette bir fetva çıkardı... ...sigaranın haramlığıyla alakalı... ...ama bizim... E, ...iman ehli dostlarımız bunun haramı olmadığıyla alakalı... ...bunun evlerde de arabalarda da... keyif eder istediğimiz her yerde içileceğiyle alakalı... ...inanılmaz bir şekilde... ...açık havada bile içilse bir binanın dışında... ...oraya yaklaşan insanlar ondan bir şekilde etkileniyor... Ama aynı şey gibidir bu aziz dostlarım. Sarımsak yerseniz herkes o ortamda sarımsak yerse birbirine kokmaz. Ama yemeyen biri o olayın acı veren iğrenç kokusuyla muazep olur, azapta olur. Bu da kul hakkına girer. Bu anlamda son bir şeyle bitireyim. İnşallah bir tefekküre sizi sevk edebilmişimdir. Kur'an-ı Kerim'i mesela okuyup sadece okuma yerine değil de uygulama kısmında da hayatımızda uygulayabiliyor muyuz? Mesela bu mevlid kandilinde kendimce acizane şöyle bir kural belirledim. Bundan sonra ölene kadar dedim her yıl peygamber efendimizin hatırına bir güzelliği hayatıma alacağım. Arkadaşlarım beni normalde güler yüzlü bir insan olarak bilirler ama ben dedim biraz daha fazla güler yüzlü olacağım. Bir haftadır buna biraz daha dikkat ediyorum aziz dostlarım. Dolayısıyla her yıl bir tane özelliğini bile alsak Kur'an-ı Kerim'in peygamber efendimizin güzelliklerinden bir örneği bile alsak. İşte İslamilik Endeksi o zaman İslam ülkelerinde İslam adaletle, sürdürülebilir bir büyümeyle, yaygın bir refah ve istihdam sağlayan bir kaliteyle, büyük bir başarıyla, örnek olan bir dine, örnek olan bir mümine, örnek olan bir insana doğru Batı'ya ilham verir. Tarihimizde olduğu gibi. Onun dışında bunu yapmadığımızda yine, bütün güzel örnekleri batıdan vermeye devam ederek gönlümüzü yaralamaya devam etmek kalır bize de bu da çok hoş bir şey olmasa gerek. İşlerimizi kaliteli yaptığımız, bizlerde kaliteli nitelikli bir insan olarak hayatta güzel bir iz bıraktığımız bir hayat diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun, hoşçakalın efendim.